0: Ich möchte eigentlich gar nicht eine grosse Lehrpredigt machen heute Abend. Aber das, was Michel uns erzählt hat, dass hier ein Gott ist, der einen Ort geführt hat, hat, wie er es selber nicht konnte, ich möchte genau das noch einmal aufnehmen. Weil ich glaube, es ist nicht ein Gott von Michel, es ist ein Gott von uns allen. Und vorher, als ich da hinten war, habe ich so gedacht, hey, es ist eigentlich schon ein Geschenk, dass wir da hinten sind. Und Jesus, so betet für mich, Jesus, lass uns noch Mengen Mischel sehen, hier in dieser Halle, wo am Boden ist, in Sucht, Depressionen, hoffnungslos, und der Jesus, begegnet, und erlebt, wie sein Leben verändert wird. Jesus, gib uns das als Seestrasse, gib uns das als GPMC, in unseren Blessed Tunes. Lass uns sehen, Jesus, dass Menschen in die Freiheit hineinkommen, in die Liebesbeziehung, wie es Michel vorhin so von seinem Herz her mit uns deutet. hat. Und ich wird uns Mut machen, weil genau das ist, was Jesus will. Nicht nur mit denen, die weit draussen sind, sondern auch mit uns, die hier hocken. Aber überlegt, ich würde euch gerne mit in diese Geschichte, in eine kleine Biografie aus der Bibel. In diesem Buch gibt es nämlich ganz viele Leute, wo hier könnte der und sagen ohne diesen Jesus wäre ich nicht da. Ohne diesen Jesus wäre ich verloren. Und eine von diesen Frauen, die mich tief beeindruckt, möchte ich heute genauer mit euch anschauen, weil sie uns ganz viel zu sagen hat. Schaut, ich bin vor, ja das ist schon ein paar Jahre her, bin ich mit meinem Vater ähm, auf Rumänien gegangen. Und wir haben dort so einen Weg gesucht, einen Wegweiser nahe gefahren und und fahren in Richtung einer Stadt, in der wir im Fokus hatten und plötzlich geht es so auf eine Brücke rauf und dann kommt so ein Schitters Brett irgendwie, mit auf dieser Brücke, wo man merkt, ja vielleicht sollte man halten und sich ein näher schauen und merkt, die Brücke hat dort das Also es wäre nicht clever gewesen, über die Brücke auszufahren, weil dann wären wir ganz sicher mit unserem Auto der die Todkeit. ist einfach nicht mehr weitergegangen. Und ich glaube, es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, nicht nur im Leben von Michel, wo er dort auf der Straße gelegen ist und die Luft geabsetzt hat. Es gibt manchmal schon Situationen in unserem Leben, wo nur der Jesus uns helfen kann. Nur er. Wo es keine andere Möglichkeit gibt. Aber wir brauchen auch keine andere, wo es keine bessere Möglichkeit gibt, als der Jesus, wo in unser Leben hineinkommt und uns frei macht. Und ich wollte euch mitnehmen eine Geschichte von einer Frau, ich habe es schon kurz gesagt, eine Frau, die, ich weiß nicht, ich habe noch nicht meine Predigt über sie gehört. Die Maria Magdalena. Ich finde es noch spannend, man kann ganz viel über sie lesen. Ähm, meistens ist es dann eher schräge In irgendwelche Filme oder Roman, die Maria Magdalena äh, darstellen, als eine Geliebte von Jesus, was natürlich völlig keinen biblischen Boden hat. Aber es ist eine Frau, die hierher sagen könnte, ohne den Jesus wäre ich nicht da, wo ich bin. Es ist eine Frau, die uns heute ermutigt, dem Jesus ganz neu zu vertrauen. Wenn wir die Geschichte anschauen, es ist nicht einfach ein Kapitel oder ein Abschnitt übersehen. Es steht am Anfang nicht wahnsinnig viel, am Schluss bei der Kreuzigungsszene von Jesus lesen wir noch ein bisschen mehr. Aber es sind zwei Sachen, die ich euch heute mitgeben möchte. Das Erste, im Lukas ähm, 8,3 heißt es. Und Jesus war mit den Jüngern unterwegs. Und mit ihm ein paar Frauen, die durch Galiläa gezogen sind, von Dorf zu Dorf. Und unter diesen Frauen war Maria Magdalena. Eine Frau, die von sieben Dämonen ist befreit wurde durch Jesus, der sie frei gemacht hat. Und dann kommt eine andere Geschichte. Aber über den einen Satz bin ich gestogelt. Eine Frau, und das ist ja für uns, ich meine, zumindest für unsere Gesellschaft, schon fast ein bisschen eine Zumutung. Eine Frau, die sieben Dämonen hat, ist das noch die Realität von heute? Und ich glaube, das ist das, ist das Erste, was ich aufnehmen möchte. Michelle hat mir das in unserem Gespräch letzte Woche gesagt. Weisst du, da hat es ganz viele Dämonische Mächte in meinem Leben. Ich war nicht mein eigener Herr. Ich habe einen gebraucht, der grösser ist als ich selber, für den Sieg aus dem rauszukommen. Wir lesen nicht, wie Maria ist frei worden. Und das ist gar nicht so der Hauptpunkt. Wir lesen, dass sie frei geworden Mir Wir lesen, dass der Jesus in das Leben, in das offensichtlich kaputten, vom bösen, zerstörten Leben kam und dass sie völlig frei geworden ist und dass sie sieben Dämonen müssen gehen. Die Bibel darüber, so in einem Nebensatz, als wäre es etwas ganz Normales. Und manchmal glaube ich, wir leben so fest in der natürlichen Welt, dass wir vergessen, dass es darum eine andere Welt gibt. Paulus hat gesagt, hey, liebe Fässer Vergessen nicht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind nicht Menschen, die wir mit ihnen zu tun haben, sondern es sind Macht und Gewalt aus der Finsternis. Und uns kommt es irgendwie fremd vor. Sieben Dämonen, wo sie geheilt worden? Aber hey, da gibt es Mächte, die nur den Namen von Jesus etwas ausrichten kann. Ich kann mir vorstellen, dass die Maria alles probiert hat. Hey, die hat Mengen tippend entgegengenommen, wie sie mit ihren Zwang und Macht und einer bösen Sachen, die sich abspielen, irgendwo umgehen könnten. Und es hat alles nichts genützt. Und manchmal sind wir genau dort, wo sie auf dieser Brücke ist, wo plötzlich nicht mehr weitergeht und merken, es gibt keine andere Hilfe. außer Jesus hilft uns. Und dieser Jesus ist heute noch der gleiche, wie er dann war und wie er im Leben von Michel war. Genauso ist dir in deinem und in meinem Leben. Der Jesus, der heute noch frei macht. Schau, ich war, als ich frisch, das war für mich ein spezielles Erlebnis, ich war frisch gsi, habe ein Praktikum gemacht in einer Klinik. Und als ich dann in die Klinik kam, haben ein paar Leute mit übercho, dass, äh, dass ich an Jesus glaube. Und plötzlich kommt eine Frau zu mir, die war etwa 50, 60 Jahre Kommt zu mir und sagt, du, ähm, ich habe gehört, du bist gläubig. Schau, ich muss dir etwas erzählen. Hier reden alle davon, dass ich einfach krank bin. Aber da gibt es Mächte in meinem Leben. Ich habe die eingeladen, als ich jung war. Und ich bin sie nie mehr los geworden. Aber du glaubst doch an den Jesus. Kannst du nicht für mich beten, dass ich frei werde von diesen Macht? Hey, ich war frisch gläubig. Ich habe... Zwar gehört in der Bibel, dass es so etwas gibt, aber ich habe keine Ahnung, was es da geht. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, Gott will auch, dass wir auf die Situation einlasse. bin in die Situation und nachher habe ich zu Und in dem Moment, als ich den Namen von Jesus ausspreche, hat die Frau verschäumen, hat er die Augen verdrehen und kurz darauf runter sie wie wirklich so quer durch den Raum durchgeflogen. Es war für mich bei der, gewesen, die das erste Mal realisiert dass das nicht in das Meer ist, sondern dass es das da tatsächlich Mächte gibt, die etwas mit unserer Umgebung und sogar mit unserem Leben zu tun haben Ja, es gibt Situationen, wo wir merken, ich habe es nicht im Griff. Ich kann es nicht mehr selber lösen. Jetzt brauche ich einen, der grösser ist. Und ich habe das nachher noch manchmal erlebt. Manchmal erlebt. Dass da Mächte im Spiel sind. Dass wir umgehen vor von einer Welt, die wir nicht sehen. Aber die genauso real ist wie die Welt, wo wir wahrnehmen und um uns umgesehen. Und der Teufel schlicht um wie einen hungrigen Leuten und er versucht uns zu verschlingen. Er versucht uns von diesem Leben abzuhalten. Aber wir kennen einen, der grösser ist als er. Und das ist Jesus. Und er ist immer noch der Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, genau. Also, schon die Geschichte gehört von dieser Maria und diesen dämonischen Macht, von dem Gerasener und so weiter und weiss, dass es das irgendwo geht. Aber ich bin mir nie bewusst, dass es das so real ist. Liebe Leute, es ist real. Manchmal han ich das Gefühl. Und ich höre selber mit dazu, dass sie auf natürliche Art versuchen zu lösen, was nur geistlich gelöst werden kann. Dass sie versuchen, noch ein bisschen disziplinierter zu sein, um irgendeine Situation zu überwinden, in der ich nicht mehr fertig werde. Dass ich Was auch immer das ist, vielleicht ist es deine Angst und manchmal überfällt es dich einfach. Und du willst es loswerden, du hast so vieles probiert, aber es ist wie eine Macht über dem Leben, die kommt und die dich nicht mehr loslässt. Vielleicht sind es die pornografischen Bilder, die dich einholen und du dir immer wieder siehst aber jetzt soll alles andere, jetzt, jetzt kommt eine neue Zeit, aber es ist wie eine Macht, die dich nicht loslässt. Vielleicht sind es Sorgen, die dich oh. Du kannst ja nicht mehr anders denken. Irgendwelche Zwänge, ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines: dass Jesus da ist, der uns frei macht. Wenn der Sohn frei macht, heißt es in Johannes 8,36, der ist wirklich frei. Und wir hören nicht nur mit Michel zu und staunen über die Geschichte. Eins möchte ich hier proklamieren: da Jesus der Michel vor der Gasse geholt hat, ist der Jesus, der in deinem Leben jede Blockade lösen kann. Der Jesus, der dich freimachen kann, weil es immer noch genau dergleichen ist. Auf den wollen wir schauen. Und weißt, du, jetzt komme ich zum ersten Punkt vor Umsetzung. Weißt, vielleicht bist du da und du hast dir viele Vorsätze genommen. So endlos Vorsätze. Ja, jetzt wird alles besser. Aber du packst es nicht. Das ist kein Problem. Weil einer ist, der die Macht besiegt hat und öffentlich zur Show gestellt hat. Und zu dem dürfen wir gehen. Wir werden am Schluss, die Band wird ja auch nochmal kommen, wir werden nochmal so in eine kurze Worship-Zeit gehen. Und in dem Moment, wo wir das machen, werde ich euch der Ball zuspielen und sagen, hey, hören wir, vielleicht geht es einfach darum, aufzuhören mit unseren menschlichen Selbstversuch und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich überwinde das Ding hier da in meinem Leben. Ich werde nicht fertig damit. Es ist kein Schand Aber es ist einer, der größer ist als der, der in der Welt ist. Und es braucht vielleicht ein Wort, wie bei dieser Frau, die ich selber erklüpft bin, wo sich das plötzlich manifestiert. Ich bin überfordert überfordert in diesem Moment. Und es war mehrmals an diesem Abend bei denen allein an dem Ort, gewesen, mit diesen Leuten auf dieser Abteilung. Und immer wieder hat sie angerufen und gesagt, sie sind hier. Aber ich merkt, ich habe keine Angst. Da lebt einer in mir, der grösser ist. Ich weiß zwar nicht, was man macht und ich weiß nicht, was man jetzt sagt. Aber jedes Mal, wenn ich Jesus gesagt habe, hat sie wie nicht mehr herzuschauen. Und ich merkte, das ist eine Macht und eine Kraft in dem Namen von Jesus, wo heute noch Fesseln sprengt und löst. Ich bin am nächsten Morgen, also es hat, es, es hat noch eine Steigerung in dieser Nacht, irgendwann hat er ihren Mann angerufen, der von ihr gehört hat. Ähm, jetzt ist es ganz schlimm, sie geht raus und macht Selbstmord. Und ich bin dort als Praktikant mit der Taschenlampe aus diesem Haus an den Waldrand und habe die Frau gesucht. Völlig überfordert, aber mit einem Teufel Wissen in meinem Herzen. Das ist Jesus, der grösser ist als die Macht, die die Frau über Jahre plaget hat. Und am nächsten Morgen bin ich zu einem Mann gegangen, wo er geschafft hat, wo gläubig ist, wo seelsorgerisch war, schlief Und ich habe ihm gesagt, Jetzt, ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kenne das nicht, ich bin verfordert. Jetzt muss du. hier. Er hat mit ihr zusammen Zeit vom Gebet gehabt, hat ihnen Macht befallen, dass sie gehen müssen. Und die Frau erlebt an diesem Tag, und das Bild vergessen ich nicht, wo sie dort steht und sich verabschiedet, als eine Frau, die keltisch ist, länger nicht mehr länger ist von diesen Mächten Die Können sind Jesus zerbrochen worden, der Jesus. Deine Zwänge, deine Sorgen, deine Ängste. Ich weiss, es gibt einen Namen, der grösser ist als das. Und zu dem wenn wir gehen. Und da wenn wir vielleicht manchmal darauf planen, dass Freiheit gibt um es nicht sofort sehen. Aber ich weiß, die Maria, die hier unter diesen der Dämonen gelitten hat du frei wurde, ist der gleiche Jesus ist heute noch da. Amen. Lass mich noch eine zweite Situation rausnehmen von dieser Maria. Eine zweite Situation, die damit zu tun hat, dass Maria darauf zurückzuschauen konnte und sagen konnte, wenn der Jesus nicht gewesen wäre, wäre ich nicht da. Wieder der Michel. Und die zweite Situation, die hat sich etwas später in ihrem Leben abgespielt. Also hier nochmal, sie ist frei geworden von diesen dämonischen Macht. Sie hat Jesus nachgefolgt. Das heißt, jedes Mal, könnt nachher nachlesen, wenn die Frau erwähnt wird, die mit Jesus unterwegs sind, dann steht dort oh Maria Magdalena. Die ist eine treue Nachfolgerin geworden. So richtig leidenschaftlich. Mit Jesus von Ort zu Ort gezogen. Hat gesehen, wie reich Gottes kommt. Wie blindig gesungen werden. Wie Lame wieder aufstehen. Hat das miterlebt. Mit Jesus Seite an Seite. Ich glaube, die ist so fasziniert. Du warst begeistert von dem Jesus. Als ich zum Glauben bekam, und ihr könnt ganz ähnliche Geschichten erzählen, denke ich. Es war so eine Zeit von Euphorie. Da Jesus ist in mein Leben gekommen. Ich war dann in der 9. Klasse. Und weil das so einschneidend war in meinem Leben, habe ich in den Sommerferien jedem von meiner Klasse Ich war eigentlich ein Söchel gsi, Immer dabei, wo es ihm ein Seichen gab, um zu machen. Und, und dann ist Jesus gekommen. Hier, TH89, Evangelisation in mein Leben. Wie die Maria, die frei geworden ist, habe ich die Freiheit erlebt. Und nachher habe ich jedem einen Brief geschrieben, von meiner Klasse. Und er sagte, hey, ich komme jetzt wieder in die Schule. Aber eigentlich kommt nicht der Hanno, wo der kennt. Da kommt einer, der die Kraft von Jesus erlebt hat. Und ich werde nach vorwarnen, wo da etwas in meinem Leben passiert ist, das ich selber nicht hergebracht habe. Und sie haben mich ein bisschen, also sie haben mich so chaps angeschaut, es gab wenige, die auf den Brief angesprochen haben. Aber 20 Jahre später, in einer Klassenzusammenkunft, hat jemand, der nicht mehr gehockt ist, gesagt, du, oh, Hanno, jetzt muss mir noch einmal erzählen, denn was, ist, was ist der genau bei dir abgegangen? Verstehst du, ich war so in Flash, Flasche, der Jesus kam, hat mich frei gemacht, hat meine Sünden vergeben, er hat mich neu gemacht. Dann es so ein Traktät also so ein Büchli mit ein paar Bibelstellen über das, was Jesus gemacht hat. Hey, ich habe das durchgelesen und durchgelesen und gerennt und gerennt du ich einfach die Kraft des Heiligen Geist gespürt habe. wo ich gesehen habe, hey, Jesus hat alles für mich gegeben. Jahre später, ein paar Jahre später, am Schluss von der Zeit, wo Jesus auf der Erde war, lesen wir auch wieder vor Maria Magdalena. Aber es ist eine ganz neue Situation. Wir lesen nicht von der Euphorie, was sie mit Jesus von Dorf zu Dorf zieht. Wir lesen, wie sie aus großer Distanz zum Kreuz steht und die Szene beobachtet. Wir lesen, wie sie nachher, wo der Josef von Arimatha die Frau nimmt und ins Grab legt, wie sie weinhockt und zuschaut, was dort abgeht. Wir lesen, wie sie am Ostermorgen am ersten Wochentag, als es noch feister, war, sie aufsteht und zu diesem Grab geht, schauen. Wir spüren einerseits eine teuflige Sehnsucht und andererseits eine Frau, die etwas verstört war. Und dann gibt es drei Aussagen. Und irgendwo haben die nochmal mein Herz für uns heute Abend getroffen. Als sie zu diesem Grab kommt und niemand dort ist, geht sie zu den Jüngern und sagt, sie haben Jesus, sie haben mich Jesus weggenommen. Es kommt eine zweite Szene, wo sie ins Grab hineinkommt und die Engel, der sieht, hockt, aber völlig verblendet ist und ihnen sagt, habt hey, ihr mein Herr auch weggenommen? Er ist nicht mehr da. Und dann kommt die dritte Szene, wo der vermeintliche Gärtner hinter ihr steht und sagt, hey, warum grennst du da? Und Maria sagt, Jesus ist weg. Jesus ist mir genommen worden. Und für mich war das so ein Bild, ein Eindruck, den ich heute Abend mit euch möchte teilen möchte. Weißt du, vielleicht hast du auf deine Art eine ähnliche Geschichte wie ich. Euphorie. Jesus ist in unser Leben gekommen. Wir haben Freiheit erlebt und Begeisterung. Lass uns die Geschichten, die wir mit ihm erlebt haben, immer wieder teilen. Eltern erzählen es ihnen, Es sind Geschichten, die Jesus geschrieben hat. Aber vielleicht hat es so Zeit gegeben, wie der Maria Magdalena, wo sie dort ist und sagt, mir ist mein Herr, mir ist mein Jesus genommen worden. Und ich spüre einerseits die Sehnsucht und andererseits die Ohnmacht. Und sie sagt dann eben dem vermeintlichen Gärtner hinter ihnen, sagen wir doch, wo er ist, ich will ihn wieder zurückholen. Und das, der Eindruck, wo ich für heute Abend hatte, ist, dass es Leute gibt, wo hier sind, wo ganz an einem ähnlichen Punkt steht. Du hast auch so Eindruck, den Eindruck, der Jesus, den ich doch liebe, den ich ihm nachgefunden habe, der ist mir wie worden. Es wurde kalt. Worden, es hat eine Distanz in meinem Herz. Da ist eine Sehnsucht da. Aber er ist nicht mehr gleich da. Und wo sie mit Jesus redt, kommt das Geschenk, das nur er machen kann. Er spricht es auch, sagt, Maria, in diesem Moment gehen ihre Augen auf und sie merkt, der Jesus ist nicht weg, er ist da. Und dir wird die heute Abend sagen, wenn du dich in so einer Situation fühlst, wo du das Gefühl hast, boah, Jesus ist weit weg. Nein, das ist nicht wahr. Es ist die gleiche Situation, was Maria drin gestanden ist. Er ist da. Er ist hier. Er ist heute Abend hier. Er ist nicht weiter weg als das Gebet. Und jetzt wollen wir Miteinander nochmal, einfach in eine kurze Lobpreiszeit hineinkommen. Aber ich möchte dir zwei Fragen stellen. Erstens, gibt es Situationen in deinem Leben, wo du anstehst, wo du hast dir viele Vorsätze gemacht aber du bist nicht weitergekommen. Es gibt einen, der frei macht. Den Namen von Jesus wollen wir zusammen anrufen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Abend, wir können keine Ministerizeit machen davor. Aber Jesus ist hier in der Haue, Und was wir dürfen, ist im Glauben aufstehen. Und für uns den Namen von Jesus nochmal aussprechen. In der Situation, in der wir nicht weiterkommen. Und vielleicht gehörst du zu dieser zweiten Gruppe. Ich habe auch zu dieser zweiten Gruppe gehört. Das Büchle, nämlich, das ich am Anfang, am Anfang genetzt habe mit meinen Tränen. Als ich, ich gezügelt habe. Nach Jahren später wieder gefunden, hat, also das vorne genau angeschaut und gedacht, Puh, also, warum hat mich das denn so berührt? Das ist ja alles und gemerkt, in meinem Herzen ist etwas passiert. Aber weisst was, Der Jesus, da müssen wir nicht von irgendwo herholen. Er ist uns ganz nach. Und wenn du an diesem Punkt bist, wo du sagst, oh Jesus, ja, ich teile diese Sehnsucht mit der Maria, aber ich teile auch das Gefühl, dass sie mir an Jesus weggenommen haben, der uns zusammen, jetzt in die Gegenwart Gottes kommen. Und sagen: Jesus, gib mir eine neue Offenbarung von dir. Er ist da. Er ist da.